0: A pessoa, pastor, sempre pede perdão e faz a mesma coisa. Ok. Eu tenho coisa na minha vida, gente, que eu já tentei mudar várias vezes e não consegui até hoje. Né? Agora, realmente, eu quero mudar. Estou tentando. Também tem dezenas de coisas que eu consegui mudar, graças a Deus. Então, qual é a dica que eu quero te dar? realmente existem coisas que serão um processo e vai ter que exigir o que a Bíblia diz o amor é paciente, né tem que ter paciência agora, muita coisa, talvez a maioria das coisas que a gente tenta mudar e não consegue mudar é porque falta ajuda olha que interessante, a Bíblia diz assim confessai os vossos pecados uns aos outros pra quê? confessar pecado para alguém, pastor? Confesso meu pecado só para Deus. Pois é. A confissão do pecado para Deus tem um resultado. Qual é o resultado? Perdão dos seus pecados. E a confissão do pecado uns aos outros, a Bíblia diz para serdes curados. Então, às vezes e muitas vezes, na verdade, a cura ela só vem através de a ah, você compartilhar a sua luta, deficiência, dificuldade, tentação com alguém. Olá, gente! Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos nessa sexta-feira, 19 horas. Bem-vindo ao nosso projeto Histórias de um Casamento Inabalável. Estou muito feliz de estar com vocês mais essa noite especial. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção esse momento. Eu quero <coughs> é, só deixar uma explicação aqui para vocês, que é o seguinte, nós é, a pessoa que estaria conosco hoje pegou o tal do coronavírus e aí não pôde. Fazer a live com a gente hoje. Então a gente transformou a live de hoje. Boa noite Paloma, isso mesmo Paloma, isso mesmo. É, nós transformamos a live de hoje numa live de perguntas e respostas. E vamos responder a primeira pergunta da noite. É, é, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Nome de Jesus, pessoal do Facebook também, curte, compartilha. Sejam todos bem-vindos. Primeira pergunta: reino passado. Já me redimi, me desculpei e dou o meu máximo cada dia para agradar minha esposa. Então vamos lá, aí a pessoa errou, já pediu perdão, já se desculpou, tem alguém que está passando por isso, pastor, em alguma área da minha vida, talvez um caso mais sério como adultério, talvez não foi um caso tão sério como adultério, mas foi alguma coisa que você fez na sua vida e a pessoa fica te cobrando sempre, e é um problema, queridos, não tem como o casamento continuar saudável se não houver de fato uma providência. Qual é a providência, pastor? A providência é: quem errou peça perdão, né? Reconheça o pecado. Eu quero dar uma dica importante aqui: que foi algo que eu vivi difícil com a minha esposa. Sabe o que acontece? Eu não sei se é coisa interior, eu não sei se é orgulho vamos considerar que pode ser um pouquinho de orgulho também, né? Mas tem gente que quando erra, tem dificuldade de pedir perdão, ou então pede perdão de um jeito assim, me perdoa. Posso falar a verdade para você? Quem foi machucado, quem foi ferido, é... precisava ver da parte da pessoa que está pedindo perdão, um pouquinho mais de... Tipo assim, demonstração exterior de que está realmente arrependido. Porque talvez dentro de você, no seu coração, você diga, pastor, mas dentro de mim eu estou realmente arrependido, estou pedindo perdão de verdade, e a pessoa não pode julgar o meu interior. É verdade, a gente não pode julgar o seu interior. Mas é importante que o que você tem dentro você expresse. Não é? A pessoa não tem como saber o que está dentro de você. Então eu vou falar para vocês a minha maneira de fazer. Quando eu piso no pé de alguém, derrubo água em alguém, faço alguma coisa errada com alguém, qual é a minha reação? Uh, me p... Pufa, desculpa, né? Lá nos Estados Unidos, I'm so sorry. Perdão, desculpa. Por quê? Porque você demonstra, ó, oh, não queria ter feito isso. Agora quando você pisa, sorry, desculpa. Tipo assim, ué... Parece que fez porque quis fazer. Então eu acho que realmente quem errou tem que ter esse quezinho, esse quezinho de se humilhar e de mostrar para o outro que está de fato arrependido pelo que fez e então pedir perdão. Né? Falar assim, ó, me perdoa, eu não devia ter feito isso e tal e tal. Quem recebe o pedido de perdão tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, você também erra, você também falha. Você também faz cagada, né? Desculpa a expressão. Faz cagada na vida, com as pessoas, no casamento. E a Bíblia diz, tudo que eu plantar eu vou colher. E a Bíblia diz, à medida com que eu medir, eu serei medido. E a Bíblia diz, na oração que a gente aprendeu do Pai Nosso, qual? É, Me perdoa como eu tenho perdoado. Então, quando alguém vem te pedir perdão, querido, querida, você tem uma grande oportunidade de fazer uma semeadura na sua própria vida. Por quê? Porque com a medida com que você medir, você será medido. Do jeito que você fizer, vão fazer com você, inclusive o próprio Deus. Então, quando alguém vem e se arrepende, se humilha, me perdoa, eu penso que essa é a atitude quem pede perdão, o outro, por sua vez, tem que fazer o quê? Não, tudo bem amém, tá, ainda está doendo mas o importante é você liberar a palavra, porque liberando a palavra, o que, que vai acontecer? você vai abrir a porta para que o Espírito de Deus entre e opere esse perdão no seu coração, aí eu libero o perdão, você está perdoado em nome de Jesus aí entra no passo da pergunta e agora pastor, agora é o seguinte gente, só vai resolver o problema do casal do relacionamento, pode ser pai e filho, esse tipo de coisa envolve família. O perdão só vai dar certo se você decidir enterrar o passado e o problema. Então, a pessoa errou, errou. Vai fazer o quê? Errou, errou. Pede perdão. Perdão. Vou perdoar em nome de Jesus, porque é o que tem que se fazer, é o melhor a se fazer, é o cristão a se fazer, é obedecer a Deus e por aí vai. Perdoa em nome de Jesus, agora em terra passado, Porque se vocês tomam essas duas atitudes corretas, de pedir perdão do jeito certo, de perdoar do jeito certo, e eu te aconselho a liberar o perdão, usando inclusive o nome de Jesus. Olha, meu amor, eu te perdoo em nome de Jesus. Ó, oh, meu bem, eu te perdoo em nome de Jesus. Por quê? Você dá força, você dá poder às suas palavras e abre essa porta para Deus, Libertar, curar e tocar a sua alma Ok, e agora? Agora enterra isso Enterra isso Porque ficar trazendo o passado E desenterrando de defunto Vai arrebentar o seu casamento Relacionamentos e família Tá bom? Vamos a mais perguntinhas que tem aqui Já pedi perdão Porém parece que ela carrega o acontecido Não se liberta, o que fazer? Bom, aí é o que eu acabei de falar a pessoa tem que liberar o perdão, enterrar o passado e tomar uma decisão de não desenterrar o defunto. E ponto final. É, vamos lá. Pastor, está difícil porque meu marido é, mostra às vezes que não mudou e volta a ser quem era. O que fazer? Ok, você está num relacionamento e a pessoa está num processo ou tentando mudar, tentando melhorar, né? tentando se transformar. O que, que, eu, quero, o que, que eu quero fazer? O que, que eu quero te aconselhar? Não há nada mais poderoso para alguém mudar. Eu vou te dar três dicas preciosas. Primeiro, oração. Não fuja disso, gente. Primeiro caminho para a solução de qualquer problema é aprender o caminho do clamor e da oração. Segunda coisa, aceitar a pessoa do jeito que ela é. O único ambiente que gera possibilidade de mudança é o ambiente da aceitação, entendeu? Então eu vou contar uma história para vocês. Tá preparado para essa história? Eu já contei, vocês vão ver essa história muitas e muitas vezes. Olha só, a minha esposa, ela tinha algumas dificuldades em relação a arrumar casa, deixar as coisas organizadas, eu vim de uma casa muito organizada, eu era extremamente perfeccionista e etc, e a gente tinha muitas brigas por causa disso, eu queria que ela cuidasse mais, arrumasse mais, fosse mais organizada, e ficava brigando, reclamando e tentando mudar a minha esposa. O que acontecia? Ela não mudava e parece até que piorava. Um dia eu pensei, gente, eu não vou dar conta de mudar essa mulher mesmo, já percebi que eu não tenho essa capacidade. Se eu continuar desse jeito, eu vou acabar tendo um, um infarto de tanta raiva que eu estou passando. E quer saber de uma coisa? Eu não vou acabar com o meu casamento, que eu nem posso acabar com o meu casamento por causa disso. Né? Não é justificativa. Então eu vou aceitar do jeito que ela é. Gente, no dia que eu falei, amor, você, você tá aceita, você é assim. Não, eu falei até para ela assim, não mude, não mude. Fique desse jeito e pronto, e acabou. Tô resumindo muito. Um dia eu conto com mais detalhes essa história. Aí, sabe o que aconteceu? No, no ambiente de aceitação, ela mudou. Então, o, o grande segredo é, ora, o segundo grande segredo é, aceite que tem coisas que a pessoa não vai mudar. E o terceiro é... A terceira coisa é, ela precisa, é, você precisa mudar. Quando você muda, as coisas mudam na sua casa e na sua família. Então eu sei que a gente faz uma pergunta dessa na expectativa, pastor, o que, que a pessoa pode fazer, né? O que, que ela, ela tem que fazer, eu sei, mas quando a gente muda, qualquer atitude de melhora que você tiver, vai melhorar ele, vai melhorar o seu casamento. Tá bom? Então ore, aceite. E mude. Por quê, pastor? Porque não tem o que fazer. Só se Deus ou a pessoa... Deus quer. E a pessoa se... Tomar essa decisão é que as coisas vão começar. Porque ninguém muda, ninguém não adianta. Como lidar com sarcasmo no casamento? Pessoas que são extremamente sarcásticas nas brincadeiras, né? O, um, o fundamental é falar que não gosta desse tipo de brincadeira ou do, desse tipo de jeito, né? Eu não gosto desse, dessa maneira de brincar, do sarcasmo, me faz mal. Então eu, eu quero te aconselhar a ter uma conversa e falar, olha, eu que, qual, como, é que eu, como é que eu falo isso, pastor? Você fala assim, ó, eu me sinto mal com isso. Você quer que eu me sinta mal? Se a pessoa falar, não, não quero, então por favor não faça isso. Pronto. Você tem que falar dos seus sentimentos para essa pessoa, para ela parar com essas coisas que são ruins, sarcásticas. Vamos a mais perguntas aqui, hoje nós não conseguimos a nossa convidada, infelizmente pegou o coronavírus, mas a gente vai logo, logo anunciar lá no nosso grupo do Telegram, se você não está no nosso grupo do Telegram, você tem que entrar, está na bio aqui do, do Instagram do Família de Sucesso, talvez se o pessoal conseguir mandar aqui no, no Facebook também, e no YouTube o link do, do, do grupo que a gente tem fechado exclusivo lá no Telegram, e que a gente vai mandar o aviso e tal, mas hoje a gente abriu para perguntas e respostas por causa dessa situação. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque para homens é mais difícil se achegar a Deus. Meu marido ouve, mas não melhora, não tem temor. Pois é, realmente essa é uma situação complicada nos dias de hoje as pessoas estão é, valorizando mais, aliás, perdão, mas não, as mulheres têm a tendência de serem mais espirituais do que os maridos, buscam mais a Deus que os homens, e esse é um erro. A gente tem uma pregação, que o tema dela é, qual é a minha parte nessa história, né pastor? Qual é a parte do homem e da mulher? Eu quero dizer para os homens, que o sacerdócio de uma casa é responsabilidade do homem, se tem alguém que tem que ser crente, homem de Deus, puxar a família para perto de Deus, é o homem. Então nós queremos que os homens retomem essa posição de liderança, de ser cabeça, de ser protetor e de assumir o posicionamento espiritual. Sabe o que, que a minha esposa fez para mudar na minha vida? Orou por mim. Ela teve uma, uma experiência com Deus e ela teve uma visão. Deus, ela estava orando, orando, sabe então, o que acontece também, gente? O pessoal às vezes quer uma resposta rápida demais. Eu vou dizer pra você uma coisa, no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, na oração, no jejum, tem coisas que são rapidíssimas, se falou já acontece. E tem coisas que geram anos pra acontecer. Então a minha esposa orava por mim já há muitos meses, orava e orava e orava, e ela não via muita mudança. E aí o que ela fez? Ela, ela Primeiro, ela teve uma visão, e ela se viu grávida, e ela sentiu Deus dizendo para ela, olha, eu estou para gerar esse homem espiritual, esse homem de Deus que você sonha ter ao seu lado. E a segunda coisa que Deus para ela é, não queira ser Deus na vida dele. Vai orar, vai ler Bíblia, ficar mandando, perturbando, porque pensa numa coisa que o homem não aguenta, é gente perturbando, falando na cabeça dele o tempo inteiro. Então o caminho é, puxar devagarzinho pelas bordas, e orar para Deus gerar o seu marido como um homem de Deus, espiritual e cheio do Espírito Santo. Hoje eu sou o pastor da minha esposa, né? Um milagre. Vamos lá, mais uma pergunta. Ah, se não devemos aceitar as agressões físicas, por que as verbais e humilhações devem ser aceitas? Na verdade, agressão de nenhum tipo deve ser aceita, né? Esses dias numa live, eu acho que é, sei lá, na terça-feira, que nós temos a live do Happy Hour na terça-feira. Quarta-feira eu e a pastora. E sexta-feira as histórias. Que, repito, não teve a pessoa hoje por causa do coronavírus. Então a gente aproveitou para fazer perguntas e respostas. De forma nenhuma deve-se aceitar qualquer tipo de agressão. E eu falei nessa live que quando a gente começa a agredir o outro verbalmente, a gente começa a falar para o outro coisas ruins. A gente começa aí por um caminho de chamado desrespeito. E olha gente, se você tomou esse caminho ou aceitou esse caminho de desrespeito à sua casa, seu casamento tomou uma estrada, e essa estrada dá num abismo que normalmente termina em destruição e divórcio. Você não pode deixar acontecer isso, não brinque com isso. Então, você tem que ir com respeito, com amor, com carinho, cheio de Deus, vírgula com firmeza, não aceitar agressões de nenhum tipo. Física, eu não queria nem considerar que isso acontece no meio cristão. Né? E agressões verbais também não devem ser admitidas. Claro que você não vai é, impor não ter agressão verbal com grito, com desrespeito, com agressão verbal, devolvendo a mesma moeda, xingando, né, batendo, nada disso. Mas com firmeza e muito amor e carinho de falou: falou, oh, isso aí não. Não pode entrar, nós não aceitamos nosso relacionamento e cortar mesmo. Não pode, não aceite. Quem disse que pode, falou errado. Quem, quem, quem não mandou pergunta ainda, <risos> manda aqui na, na, na interrogaçãozinha aqui embaixo no Instagram. Aqui no, no YouTube também está respondendo. Põe ali no Instagram a sua perguntinha. A gente vai responder agora. Vamos ver aqui. Próxima. A pessoa, pastor, sempre pede perdão e faz a mesma coisa. Ok. Eu tenho coisa na minha vida, gente, que eu já tentei mudar várias vezes e não consegui até hoje. né? Agora, realmente, eu quero mudar. Estou tentando. Também tem dezenas de coisas que eu consegui mudar, graças a Deus. Então, qual é a dica que eu quero te dar? Realmente, existem coisas que serão um processo e vai ter que exigir o que a Bíblia diz, o amor é paciente. né? Tem que ter paciência. Agora, Muita coisa, talvez a maioria das coisas que a gente tenta mudar e não consegue mudar, é porque falta ajuda. Olha que interessante: a Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Para que confessar pecado para alguém, pastor? Confesso meu pecado só para Deus. Pois é, a confissão do pecado para Deus tem um resultado: qual é o resultado? Perdão dos seus pecados e a confissão do pecado uns aos outros a Bíblia diz para seres curados então às vezes e muitas vezes na verdade a cura ela só vem através de a ah, você compartilhar a sua luta deficiência dificuldade tentação com alguém então, a, 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 algumas coisas a gente só consegue sair do buraco se alguém ajudar a gente. Talvez o erro do seu marido, ou da sua esposa, que você disse que... É, Pastor, é, fala que vai mudar e não muda, promete que vai mudar e não muda, pede perdão, mas faz de novo. Primeiro, repito, tem, às vezes é um processo, vai ter que ter paciência, e às vezes o que a pessoa precisa é pedir ajuda. Clamar por alguém que possa dar esse suporte, esse apoio. Isso é imprescindível. Vou repetir o texto... Confessar os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então essa busca de ajuda, ela me realmente me expõe, né? Que eu tenho que expor uma fraqueza, eu tenho que expor uma limitação. Mas vocês lembram quando Jesus foi curar aquele homem da mão ressequida? Todo mundo que tem um defeito físico, gente, quer esconder, não é? Se eu tenho um defeito na minha mão, eu ando com a mão debaixo do braço, eu ando com a mão para trás. A gente não gosta de mostrar o que tem de feio, o que tem de defeituoso em nós. Por isso que também a nível espiritual e emocional a gente guarda. Por isso que muita gente passa problemas seríssimos no casamento, como foi falado aí, agressão física, gente está vivendo problema de adultério, gente está passando pela dor da pornografia, ou viciado ou não. Sabe o que aconteceu? A gente pegou uma situação de, um, de uma pessoa que ela ficou endemoniada... E quando a gente foi expulsar o demônio, aconteceu esses dias agora, a gente foi expulsar o demônio, a, o, 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 a, o demônio falou, é pelo que ela está vendo, pelo que a pessoa está vendo, abrindo brecha, eu, eu, não sei, eu não posso afirmar, mas pareceu muito que era pornografia. Então, gente está passando problema com pornografia, com traição, o sexo não está bom, o relacionamento está complicado, muita briga, muita dificuldade, mas a gente não gosta de se expor. A gente não gosta de falar para alguém, né, de mostrar nossa fraqueza. Mas aquele homem da mão ressequida que tinha um defeito, ele Jesus chamou ele na frente de todo mundo e falou assim: antes de curá-lo, mostra sua mão, mostra seu defeito, mostra sua fraqueza, mostra sua limitação e deficiência. E quando Jesus e quando aquele homem mostrou, todo mundo viu Jesus curou ele. Por isso que, ao confessar o meu pecado para alguém, eu recebo de Deus o perdão e da pessoa, ao confessar para a pessoa, não é ela, mas a confissão gera cura, gera libertação. Então, muita gente que não está conseguindo, olha aqui o que eu estou dizendo para você, isso aqui vai além do casamento inabalável, muita gente que não está conseguindo ter vitória na vida, sucesso na vida, romper com o pecado, romper com dificuldades, não muda de vida, por quê? Porque está tendo orgulho e não pede ajuda. Procure ajuda para mudar essa situação, tá bom? Tem mais perguntas aqui. Passou, meu marido é extremamente frio espiritual, não quer nada com Deus. E quando bebe, fala coisas absurdas para mim. Mas aí, talvez, pelo que eu entendi, é, o seu marido ele precisa de uma experiência com Deus, né? Ele tem que nascer de novo, ele tem que conhecer Jesus, e aí esse é um milagre de jejum, oração, bom testemunho, a gente, vocês sabem né, nós começamos uma turma do casamento na balável, tem um grupo que a gente está acompanhando bem próximo, que, e a gente vai ter uma, uma aula bônus lá, só para falar sobre como ganhar o marido ou a esposa para Jesus, então realmente uma das coisas que tem que fazer é orar, orar, jejuar e dar bom testemunho dentro de casa. Então ele precisa ter uma experiência com Deus. Tem que falar Jesus. Eu quero declarar que meu marido vai nascer de novo e vai ter um encontro com Deus. Aí isso muda tudo. Quem quiser mandar pergunta, só mandar aqui na interrogaçãozinha. Tem mais aqui. E pastor, o que fazer quando já foi? Ah, peraí. É o marido tem cabeça dura para certos assuntos que já conversamos ele acha que é besteira. O que fazer quando já foi conversado que aquele tipo de atitude machuca? Olha, não desista de falar, não desista de repetir, não desista de explicar. É, é tipo assim, vamos colocar uma situação. Digamos que... Ele tem um defeito terrível, ou ele tem algum problema com visão, ele não enxerga direito, e ele vive pisando no seu pé, e dói. O que, que acontece, pessoal, quando alguém pisa no nosso pé? Quando alguém machuca, qual é o grito que a gente dá? Ai! Ai! Tá doendo! Né? Pode ser a décima vez. Se alguém te beliscou, ai, 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 meu Deus, isso dói, já te falei, o cachorro, seja lá, pensou o que for. Então toda vez que alguém falar alguma coisa, fizer alguma coisa, você tem que dar o grito do ai. Até que uma hora a ficha dele vai cair. Né? Aí chega com muito jeitinho, amor e carinho, fala, criatura, olha aqui, talvez você não se incomode com isso. Talvez você ache que isso não é problema. Pra você isso não dói, mas em mim dói. Ai, ai, tá doendo. Isso que você falou, isso que você fez ou faz me machuca. Você tá entendendo? Repita que uma hora a ficha cai e vai orando. Deus abre a cabeça dessa criatura, né? Deixa eu ver, parece que tem gente perguntando aqui direto no Instagram aqui. A ah, 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 ah. pastor marido não escuta ninguém, saiu de casa, não liga pro filho, está com outra pessoa, o que fazer? Olha gente, biblicamente falando, se a pessoa traiu, adulterou, largou, abandonou, está vivendo com outra pessoa, você pode ter toda a fé, oração e jejum e dizer pastor não aceito, vou lutar pelo meu casamento, amém, glória a Deus, é isso aí, vírgula. Mas você também pode, tem toda a liberdade de decidir não mais continuar esse casamento e recomeçar a sua vida sozinho ou até com outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui, não dá para não, não entrar nisso completamente. para te falar a verdade, eu já fiz umas 70 lives nesses últimos dois meses, nem menos já falei desse assunto. Mas eu vou explicar para vocês. Se eu não fiz essa live, a minha equipe vai me lembrar e a gente marca ela depois. Duas pessoas cristãs estão casadas, gente. Se uma adultera, a que não foi, a que foi traída, a que sofreu adultério, está livre para continuar com ela, para começar de novo a vida sozinho ou com outra pessoa. Quem traiu não pode casar nunca mais. Perde a sua salvação, desgraça a sua vida. Então, o, o grande, a grande palavra de Deus para os casais é não pode separar, Deus odeia o divórcio, não se separa. Há uma exceção no caso do adultério. Tem outras, eu que, vou citar só essa. Do adultério. Pastor, eu fui traído. Eu tenho que perdoar? Com certeza. Tenho que continuar com a pessoa? Não, não tem que continuar com a pessoa. Mas perdoar não significa que continuar? Não, não significa. Deus perdoa Adão e Eva, e tirou eles do paraíso. A consequência do pecado foi perder o paraíso. Mesmo com o perdão. A consequência do adultério é poder perder o casamento. Então não trai a criatura, não traia a traição, uma coisa muito séria e muito grave. Adultério é muito sério. Pastor, ele não quer saber de mim, não quer saber do filho. Eu quero te dar o, que, o conselho do que eu faria. Mas você que tem que decidir, né? Se você vai continuar lutando. Eu já vi mulheres que lutaram anos e anos e anos e anos e conseguiram seu marido de volta. E já vi mulheres que lutaram anos e anos e anos, e o marido nunca voltou. Porque a Bíblia diz, como sabes uma mulher que salvarás o teu marido? Não sabe, porque não depende de Deus, você depende dele. Né? Não é só de vocês. Agora, olha que interessante, o que eu faria se fosse você? Deus, pastor, eu amo meu marido, tenho toda a condição de perdoar e continuar o relacionamento, e eu quero estar no meu casamento. Eu colocaria um prazo. Deus, eu vou esperar seis meses, eu vou esperar um ano, eu vou esperar três meses, eu vou orar, jejuar, me esforçar ao máximo, eu vou esperar esse tempo. Depois desse tempo, aí eu vou tomar a minha decisão na minha vida, tá bom? Então essa é a minha, minha posição para você. Luciana já ora pelo marido há oito anos. É, salvação é uma coisa que só Deus é a pessoa, né? Deus tocando e a pessoa abrindo o coração. Você pode, Luciana, ver a conversão do seu marido amanhã e eu profetizo essa vitória como você pode é, morrer e não ver a conversão dele. Não tem como saber. É continuar orando, jejuando, mas isso não é motivo para terminar o casamento. Tá? A Bíblia diz, se o marido descrente, consente em viver com a crente, você vai santificá-lo e vai continuar casado. Nós profetizamos que ele vai se converter e você vai dar esse testemunho aqui em nome de Jesus. Como renovar o respeito com o outro quando já não existe mais respeito? Gente, tem que recomeçar, né? Talvez você vai falar a pessoa a verdade. Olha, todo esse tempo, eu acho que a gente acabou abrindo... É sentar. Sentar e falar, eu acho que a gente abriu uma porta, eu acho que a gente permitiu demais, mas eu gostaria de dizer que a partir de agora a gente deveria recomeçar, refazer. E aí, às vezes, os dois se desrespeitam, às vezes é mais um do que o outro, é só um. Tem que, tipo assim recomeçar. Vou dar uma dica para você, por exemplo. Uma vez eu peguei um rapaz da nossa igreja e ele falou para mim, poxa, pastor, ele foi tipo para um acampamento com a gente, foi muito abençoado, se arrependeu de ser um crente raimundo, né? A gente fala crente raimundo brincando, que é um pé na igreja, outro no mundo. E a gente falou para ele, ó, oh, cara, aí ele pediu perdão, confessou, e aí ele criou uma dúvida, pastor, agora como que eu vou chegar na minha escola, na minha faculdade e tipo assim, lá eu não era crente, eu não dava bom testemunho, e lá a galera me mostrava, na época era revista, né? revista de mulher pelada, cara, como que agora eu vou restaurar, olha o que você está perguntando, né o respeito, a autoridade lá dentro. Então eu cheguei para ele e dei uma dica, falei, cara, chega lá e diz assim, gente, queria conversar com vocês hoje no intervalo e tal, vem cá, a galera tem uma novidade para contar, a galera vai chegar, você vai falar, gente, eu fui para um acampamento e eu tive um encontro com Deus, e minha vida mudou, e agora eu sou de Jesus, e agora eu quero santidade, então você vai começar com eles dali pra frente. Então tem que ter as, esse tipo de conversa, sempre tem que acontecer aqui em casa com os nossos filhos, ó oh, gente, a gente fez isso até hoje, mas hoje eu vejo que isso não é legal, a partir de agora vamos mudar esse comportamento, em relação ao amor, em relação a ajudar dentro de casa, enfim, mil coisas. Então, a restauração do respeito vem através do diálogo, ok? Pastor, o que fazer quando a esposa é extremamente sem paciência? É, tem gente que é impaciente, tolerante. Eu fiz uma live na semana passada, ou retrasada, falando sobre isso. Tem que a pessoa cair na real que ela é impaciente, intolerante, que gente assim costuma terminar os seus dias sozinhos. Conversar, mostrar, olha, todo mundo pode mudar, gente. Todo mundo pode mudar. É só querer. E com Deus, muito mais fácil. Enquanto ela não muda, meu querido, seja paciente com a impaciência dela. Né? Seja paciente, seja amoroso. Continua dando bom testemunho e orando que Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Se a esposa traiu, ela se arrepender, Deus a perdoa, gente... Todo pecado, com exceção da blasfêmia, tem perdão. Tá? Uma pessoa que traiu, uma pessoa que roubou, uma pessoa que matou, que mentiu, enganou, se ela se arrepende e pede perdão, Deus perdoa. O cônjuge tem que perdoar? Deve perdoar. Deve continuar o casamento? Por favor, continue o casamento. Se houve transformação, mudança, arrependimento, não se separe. Mas pastor, eu posso me separar? Pode. Poder pode, né? Então, mas o perdão com certeza absoluta, pastor. Alguns casais, alguns canais de restauração falam que o traído também não pode casar novamente. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Eu tenho um livro chamado Divórcio e Novo Casamento. Lá eu falo sobre as duas escolas teológicas da época de Jesus, de Hilel e Chamai, como elas acreditavam, qual Jesus acreditava, o que está que no grego, no hebraico. Eu estudei, eu conversei, eu trabalho com casais e família há quase 27 anos. Tem gente que não aceita. Eu tenho no YouTube. Entra depois no meu YouTube lá, dá para você rir ou chorar com mais de 1.300 comentários sobre um resumo, bem resumido mesmo, que eu faço sobre o divórcio e o novo casamento. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É isso que eu acredito. É esse o meu entendimento bíblico. Eu não estou sozinho, homens de Deus, eu não vou citar o nome aqui, mas se bem que no livro deles, nas pregações deles, vários homens de Deus, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, eu e muitos outros, eu penso que o pastor Cláudio Duarte também, pelo que a gente já conversou, pensamos muito parecidos com pouquíssimas diferenciações nos nossos pensamentos, sobre uma linha moderada, que é divórcio, é, novo casamento, à luz da Bíblia, em caso de adultério, em caso de abandono, por causa do serviço de Jesus, aqui é o resumo do resumo. Nova criatura e morte do cônjuge é permitido. Tem gente que não acredita nisso? Tem, ok. Amém. Leia o que eles falam, leia o que eu falo, ouça o que eles falam, ouço o que eu falo, leia a Bíblia e chegue na sua conclusão. Não consigo ver, em hipótese alguma, a liberdade que alguns dão para casar e separar quantas vezes quiser, e muito menos para não haver nenhuma exceção para divórcio e novo casamento. Não dá para mim. Não consigo ver na Bíblia, não consigo entender qual é o raciocínio desse pessoal. Não dá para mim mesmo, ok? Não dá. Pastor, eu creio nessa linha radical. Ok, amém, não tem problema. Tamo junto, fechou. Então, o livro que eu posso indicar é Divórcio e Novo Casamento. Como é que eu consigo, pastor? Pelo meu site, familiadesucesso.com familiadesucesso.com Manda no direct aqui, eu quero comprar o livro do Divórcio e Novo Casamento. Acho que ele tá 10 ou 15 reais. E você vai ter o livro aí para tirar todas as suas dúvidas, ok? Ah, não, 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 não. Pastor, no processo do perdão há também o processo de restauração da confiança. Com certeza. Pastor, eu decidi perdoar e eu decidi continuar o meu casamento. Glória a Deus, é o que a gente quer. E a recuperar a confiança? É um processo. Mas esse processo ele é perfeitamente possível e vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, passamos um tempo brigados e agora mesmo as coisas voltando ao normal. Ele tá muito frio, mesmo eu tratando bem, tentando ser carinhosa, não tenho tido é, reciprocidade. Oro e choro todos os dias. Mas assim, é, Sibeli, você teve uma conversa com ele assim, clara, clara, né? Então, ó, pastor, passamos um tempo brigados. Ok, rolou uma briga. Eu quero te aconselhar, Sibeli, Ouço uma pregação minha, tem com certeza no YouTube, aprendendo a brigar, como resolver conflitos. Mas pastor, a gente brigou feio e ficou um tempo brigado. Ok, voltou ao normal. Eu, eu imagino que esse voltar ao normal é foi convivendo, convivendo, voltando a falar e meio que não tratou a situação, né? Então eu acho que para resolver o problema tem que realmente tratar o problema. E aí seria bom você... É, pedir perdão, pastor, mas quem tá errado é ele. Então peça perdão porque você ficou chateada, peça perdão porque você demorou a resolver, mas o fato de você pedir perdão, eu creio que vai quebrar isso e vai gerar nele também, talvez, o um pedido de perdão, né? Deus não tem isso para você, Sibélio. Te garanto, quero Deus tem para você um casamento de sucesso, um casamento na balada, um casamento com amizade, um casamento com amor... Com um carinho, não é perfeito, mas é bom. Deus tem isso para você. Eu sinto no meu coração dizer para você, em nome de Jesus, que esse tempo de choro vai acabar. Que Deus vai te dar aquilo que você sonha: né? ter um casamento na palavra. Então, em nome de Jesus, vai lá, com amor, com gentil. Falou: oh, a gente estava brigado e eu quero te pedir perdão, porque eu mesmo deixei isso entrar no meu coração e demorar tanto. E a gente já está voltando ao normal, mas eu não quero que fique assim. É tão bom quando a gente está feliz, é tão bom quando a gente está sorrindo. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer para você pra você ficar de boa? Para a gente ficar normal, né legal? Então, pega essa dica, vai lá com amor e carinho, que vai dar certo em nome de Jesus. Ah, me mostra a luz da Bíblia que pode casar de novo traído. Sirlene, no livro casamento Divórcio e Novo Casamento, você vai encontrar essa explicação. Aqui pela live eu não consigo te dar não, até porque... A gente está na per muita pergunta e resposta, e esse é um assunto que eu prego em torno de uma hora e vinte, e o livro é, tem todo o conteúdo. Então lá no livro eu tenho certeza que você vai tirar a sua dúvida e concluir se eu, se eu dou ou não o fundamento que você está pedindo, tá bom? Então é só no livro mesmo, lá pelo site Família de Sucesso, que o, o assunto é longo. Deus Ouvi dizer que Deus não perdoa quem tira a própria vida, é verdade? Gente, essa é uma conversa... É uma situação controversa, né? Pastor, quem se suicida vai para o inferno? Eu vou dizer para você que eu acredito que sim. Acredito que quem tira a própria vida tem uma certa dificuldade de é, conseguir a salvação. Não faça isso, não pense em suicídio. É... Vamos lá. O que fazer para não ficar com raiva quando você quer sexo e o marido está cansado porque está tá, tá muito nervoso? Gente, quem já ouviu a minha palestra sobre sexo, né, sabe que o cônjuge cristão pela Bíblia, tá? vem falar para mim, ah, você. A Bíblia, eu prego o que a Bíblia diz. Esse é um canal de é, é, princípios cristãos. Não pode negar sexo homem para mulher, nem a mulher para o sexo, se você é cristão. Então a pessoa tem que ter esse entendimento definitivamente. E aí, pastor? E aí toda vez que uma mulher pede sexo, ou um homem pede sexo, deseja, quer, a não ser em caso de doença, lógico, né gente? Pelo amor de Deus. Exceções. Mas só, não, não quero porque eu não tô afim, não quero porque... Não, não, a Bíblia não permite isso. A mesma Bíblia que proíbe fazer sexo antes do casamento, proíbe negar sexo depois de casar, tá bom? Pastor, quero saber sobre isso aí. Agora o senhor me deixou doido aqui. Pois é, outro livro. É clássico verso peladinha, abrindo o jogo sobre sexo. Te dou toda a fundamentação bíblica. Bíblia, Deus falando, e científica. Por que não se deve negar sexo para o cônjuge? Vamos lá, galera. Muita pergunta, hein? Meu Deus! Como perdoar quando tem uma amiga que eu não aceito, já brigamos várias vezes por causa disso, quando começa a ficar tudo bem, eu encontro algo sobre a pessoa, pesquisa no Insta, telefone, etc, etc. Michele, eu quero te dar um conselho de coração. Eu, eu, gente, eu, como eu tenho 27 anos pregando de família, o que, que aconteceu? Esses muitos problemas eu venho acompanhando há 27 anos. Então, a gente escreveu um livro, Como Evitar e Vencer o Adultério. E uma das coisas que eu falo nesse livro é, te indico o livro, tudo no site familiadossesso.com. O livro do divórcio novo casamento, do sexo, do Como Evitar o Adultério, Criação de Filhos, está tudo lá. São 10 ou 11 ou 12 livros. Agora, presta atenção. Pastor, é... Eu tô com um problema porque toda vez essa amiga aparece Gente, não existe amizade entre homem e mulher Não existe Só se for com a mãe, com a irmã, com a esposa e com as filhas Só Não existe Não, não adianta você falar para mim outra coisa que eu não concordo, não acredito, não aceito E nesses 27 anos, todo mundo que eu vi dizendo não, não tem nada a ver, caiu em adultério A maioria Então não acredito, não aceito isso amizade depois de casado é amizade com o casal, só, não tem outra, eu não tenho amigo, nem amigo, e olha que eu não tenho nenhuma tendência homossexual, nem amigo que não seja amigo da minha esposa, se o cara não é amigo da minha mulher, não é meu amigo, amizade só com o casal, casou, casei, a, a Joana é nossa amiga, o Pedro é nosso amigo, a, o casal é nosso amigo, não existe amizade, não é bom, não é saudável, nem amizade de, de homem com homem, quanto mais de homem com mulher é, é, que não seja amigo do casal. Se você não gosta dessa menina, não, 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 se ela não, não é amiga sua, tá erradíssimo o relacionamento de qualquer cônjuge com uma pessoa que não é amiga do casal. Estou casada há 20 anos com a minha esposa, era viúva, teve um filho no primeiro casamento, ainda hoje ela trata como criança, nunca deixou... É, transferir a sua educação, esse é um erro gravíssimo que todo mundo que entra num casamento que já tem uma pessoa lá dentro, um filho, uma filha, não faz os, os vamos dizer assim, os acertos antes da, do casamento, né? e aí entra no casamento e acaba é, é, tendo esse problema, gente... Quando a gente casa com alguém que já tem filho, a gente inevitavelmente tem que assumir um papel de pai e mãe. Mas o pai dele é vivo, mas é um, você tá ajudando a criar, você está se relacionando. Eu só caso, para você ter ideia, é, vamos dizer que você tivesse há 21 anos atrás me procurado e dito pastor, estou apaixonado pela fulana, ela tem um filho ou filha de 3 anos de idade, eu falo, queridão, você está disposto a aceitar essa criança como filho também? no coração, né, Ele não vai, de repente o pai tá vivo, você não vai assumir o lugar do pai integralmente, mas porque e eu só aceito se eu fizer o casamento entrando a mãe e a criança o, o marido tem que aceitar a família que já existe, no caso mãe, filho ou filhos, entendeu? Então o que você tem que fazer é o que eu falei lá atrás na live sobre o respeito, sentar agora e dizer, ó, a gente veio errado até aqui, mas vamos consertar, por quê? Porque não existe conviver todo mundo em de uma casa onde não haja liberdade de conversar, se relacionar, até de brigar, né? Se briga, todo mundo briga, se resolve, isso faz parte da saúde, da maturidade, do crescimento de uma família, de um casamento. Ah, o marido dela nunca quer sexo, pelo que eu entendi é isso. Pois é, então tem que ir no médico, tem que ir no médico, isso não é normal. Provavelmente ele está com testosterona baixo, provavelmente ele está... É... Com alguma coisa fisiológica, vírgula, e ou pode ser um ou outro, ou os dois emocional ou pode ser pecado, visto de masturbação e pornografia, faz a pessoa nunca querer sexo com a pessoa real do lado. Um dos alguma coisa tem, ou tá preso na pornografia, no adultério, ou está com alguma questão emocional que pode gerar essa situação, ou está com alguma questão fisiológica, aí tem que ir atrás de um médico, né? Procurar ajuda, ver os alimentos, as reposições hormonais para ter uma vida sexual saudável. Casamento, gente, ela assim é tipo assim, dentro do pacote do casamento tem que ter um bom sexo. Tem que ter um bom sexo, né? O sexo ele é muito importante dentro do casamento. Não é tudo, mas é muito importante. Então, quero te aconselhar também a ler o livro é, Clássico versus Peladinha, abrindo o um jogo sobre sexo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, um vídeo no YouTube em que o noivo coloca uma aliança na esposa, na outra filha que ela leva, exatamente, tem que receber o casal, a família. É... Glória a Deus que você tem ele como filho, eu casei com meu esposo, tinha uma filha de 6 anos, ela respeita meu esposo como pai, hoje ela tem 30 anos, é isso aí. Pessoal, nós estamos chegando no final da nossa live eu vi que bombou muita dúvida e eu creio que às vezes uma palavra, uma resposta dessa pode, pum, ser o um gatilho para salvar você, né? É, olha só que coisa, né? Luiz, se a mulher não quiser fazer sexo e o homem forçar, ela é estupro. Eu falei em algum momento para forçar, meu amigo. Me diga isso. Alguém pelo amor de Deus, ainda bem que a live vai ficar salva. Eu falei, que se uma pessoa não quer fazer sexo, o outro tem que forçá-la a fazer? Falei isso? Nunca, jamais falei, ou falaria um absurdo desse. Agora, para quem acredita na Bíblia, o que eu disse e repito, está escrito e prego é, se o cônjuge cristão casou, ele não pode negar, ele não pode ser forçado. Deus não força ninguém a nada. A gente é tão livre, Luiz, que se a gente quiser ir para o inferno, a gente vai. Eu, você, quem quiser ir para o inferno está livre para ir. Então você é livre, todo mundo é livre para dizer sim, não, quero, não vou, não aceito, ninguém é obrigado. Agora, se a Bíblia diz e eu quero obedecer a Bíblia, aí eu não nego sexo. Não é que alguém me força a fazer sexo. Por favor, preste atenção no que está sendo falado, tá bom? Leia o livro, ouça a pregação para não falar o que eu não falei. Não é cuidado com o que eu falo, é cuidado com o que você coloca que eu falei. Mas voltando aqui, gente, olha só. Nos dias 25 e 26 de setembro, sexta e sábado, a gente vai fazer um congresso do Família de Sucesso. Esse projeto que nós estamos agora hoje, sexta-feira, é do casamento inabalável, ok? O Família de Sucesso, que é o nosso ministério, que é o Instagram, o site, o YouTube, tem um projeto chamado Casamento Inabalável. Nós já estamos com alunos, tendo aulas, está sendo maravilhoso. Agora vamos aqui, o Família de Sucesso vai fazer um congresso online e gratuito, 100% de graça, nos dias 25 e 26, eu, minha esposa, minha filha mais velha, a pastora Maísa, a gente vai estar tá ministrando sobre família, não necessariamente sobre casamento apenas. Provavelmente vai ter coisa para... So Aliás, vai ter coisa para solteiros, então divulga. Vai ter coisa sobre criação de filhos e deve ter coisa também para os casais casados, tá bom? Mas para isso tem que fazer uma inscrição. Então a gente vai abrir as inscrições logo, logo, fica ligado, tá bom? E a gente vai é, depois passar para o pessoal que tiver inscrito o link para participar gratuitamente a família toda do nosso congresso chamado Família de Sucesso. Beijo pra vocês, abraço pra vocês. Quem não tá no nosso grupo do Telegram tem que entrar pra poder saber tudo, receber tudo. Lá tem um grupo exclusivo do pessoal que faz parte do Casamento Inabalável. Abraço, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.